0: Всем привет, я Влад. А я Дима. И это подкаст от Асапа до Факапа.
1: И сегодня у нас в гостях Игорь Мельников, основатель
2: VR-лаборатории бокс Glass. Сейчас он более подробно расскажет о том, чем он занимается. Всем привет, меня зовут Игорь Мельников, я основатель лаборатории виртуальной и дополненной реальности «Бокс-глаз». Также я являюсь президентом Федерации современного Пятибория Удмуртии и изобретатель первого в мире тренажера по фехтованию виртуальной реальности.
0: У нас есть небольшая традиция. Мы просим гостей немного рассказать о пути в бизнес. То есть, чего начинался твой жизненный опыт и как он тебя довел до бизнеса. Как, как вообще до это... дошел? Да, да, да.
2: Есть такая фраза знаменитая, да, предпринимателями не становятся, а рождаются. Вот как мне кажется, вот это именно про меня было, потому что еще в возрасте 13 лет я занимался тем, что продавал косметику. Косметику? А, в да. 13 лет. Да, Бренда ведь мы не называем. Это да без разницы. Без разницы. Это была компания. Мы потом с них деньги возьмем. Да. А, Арифлейн. Ага. Многие знают, да, вот этот сетевой бизнес. Сначала угу. нулевых годов было. У меня мама этим занималась. У, угу. у меня были каталоги. У меня были образцы. Я ходил к друзьям в гости. Там мамы, тети у них. Я там в виде ребенка подходил, там, показывал туда-сюда, и у меня покупали. Тогда я понял, что по каталогу продавать достаточно сложно, гораздо проще продавать уже по образцам. То есть я делал такие некие промики, и после этого продажи были гораздо выше. Пушер. Да, ну не скажу, что я какие-то баснословные деньги зарабатывал, но условно там на шоколадке газировку хватало. Ну, а что еще нужно в 13 лет? Да. Да. Потом в университете тоже отчасти занимался предпринимательством, продавал младшим курсом шпоры, шпаргалки, да, так называемые, печатал их. Потом, когда меня отчислили из университета, я начал формировать цветы, покупал на базе цветы и сезонно продавал тем же старостам групп, когда они дарили на во время сессии. Uh -huh. Ну, там, их полтора примерно я делал на каждом предмете. А за что тебя отчислили? За... Шпоры? Нет, uh -huh. я статистику, по-моему, не сдал предмет. Uh -huh. Вот, не сдал. И как-то меня, честно, учеба не очень увлекала. Я в университете больше занимался, там, играл в студовесну. У меня театральные комплексы uh -huh. были. Мы там киновуз участвовали в разных мероприятиях. В общем, турслет. За это, соответственно, я был на бюджете. За это тоже платили деньги. Uh -huh. То есть это, ну, такая тоже некая конвертация своего творчества в деньги. А университет меня не привлекал, не, я не видел в нем ценности. То есть, как мне показалось, на тот момент я получил от него все, что хотел, получил друзей, знакомых, какие-то направления, и ушел работать. А это какой курс был? А, третий курс. То есть, Тогда у меня третьего курса ушел сразу? Да, ушел, ну, просто потерялся, не ходил в университет. И на тот момент у меня было неполное высшее образование. Сейчас его упразднили, и я откатился обратно к 11 классам. Понятно. Ты устроился куда-то работать? Или да. ты сразу начал бизнес? Нет, я устроился работать, при этом э, цветами я продолжал заниматься, Ну чисто а Там друзья хотели э, сделать какой-то достойный букет э, девушки. Угу. Э, вот они ко мне обращались, я его формировал и так немножко зарабатывал. О предпринимательстве задумывался, но я Успел, мне вот, на самом деле это повезло, да, успел поработать, то есть в разных должностях, вообще профессиях, на стройке, работал водителем, работал а, промоутером, работал сторожем, работал. А потом, ну, твой, твой первый бизнес был какой после вот этого? Как, как у нас было, да, то есть мы там с друзьями собрались, с ага. ну, мы прям дружили-дружили, не разливы, да, что называется, собрались такие в офисе у одного паренька, у бати, давайте делать бизнес, пацаны, вместе, да, там, ну, Первое правило, да, не делать бизнес с друзьями, мы его сразу же решили нарушить. Вот Рассматривали разные варианты, ковку забора. Рассматр... Ну, при... То есть мы такие, бизнес делаем точно, какой бизнес, давайте определимся, в зависимости от того, кого какие компетенции. Ковку забора смотрели тогда, алкоголь перестали вечером продавать, думали как-то там через таксистов алкоголь продавать, в общем, все передумали. Потом сошлись к идее, что делать надо IT-бизнес. То есть mm -hmm. всем интересно, никто в этом ничего не понимает, никто не программист, никто не дизайнер. Но IT-тема нам всем интересна. Он вот собрались, начали серчить эту историю, начали смотреть выставки, которые проходят. Facebook делает, NVIDIA, Microsoft, Apple, Google. То есть они каждый год делают выставки и показывают свои продукты, самые современные разработки. Так, на одной из выставок мы увидели, что Google представил картонные очки виртуальной реальности. Нам идея, на самом деле, очень сильно Понравилось это, ну, это новое какое-то направление было. А, благо они еще выложили в открытый доступ развертку этих очков. То есть ты можешь прийти на любой станок лазерный, на... вставить картон, вырезать, собрать, вставить нужные линзы, которые они тоже описывали, эти характеристики, и у тебя получаются очки виртуальной реальности. Угу. Ну, представь... ну, упрощенные. Да, да, да. Только мы его называем самый простой и доступный инструмент для погружения в виртуальную реальность. Ну, представьте, 2014 год, да, очки виртуальной реальности. Круто. Распечатали, посмотрели... И был, был шок. То есть вот эта технология виртуальной реальности, о которой мы много слышали, но никто не видел, только в фантастических фильмах, когда ты надеваешь, вставляешь телефон, загружаешь приложение, и можешь посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, и вокруг тебя виртуальной реальность. И все это э, благодаря очкам картонным и смартфону, который есть практически у всех. Так мы влезли в эту историю, вообще не понимая, что это за бизнес, куда он пойдет, как продавать. То есть у нас э, мы думали, что это будет B2C рынок, то есть мы продаем очки за 250 рублей. Пользователю любому, там в любых рекламах оказалось, пользователю это не надо, потому что контента мало, телефоны еще достаточно некачественные в плане экранов в тот момент. Все, мы ушли в жесткое пике, мы взяли кредиты. У нас были долги, не было продаж. И, ну, в какой-то момент мы действительно там чуть не, ну, не разошлись. Давай вернемся немножко uh -huh. на шаг назад. То есть вы
1: а, сделали а, аналог Google Cardbox, да?
2: Да, Google карборда. Да, Google карборд. Очки от Google а уже были на рынке, получается? Они Google как делает? Он не хочет зарабатывать на картонных очках, uh -huh. ему это не интересно. Он говорит: вот вам в открытый доступ, все, кто хочет, делайте. Конечно, первым подхватил это в основном Алиэкспресс. Uh -huh. То есть на Алиэкспрессе были вот эти очки от Гугла, так называем. Ну, от Гугла это имеется в виду их, их разработка и конструкция. Сам Google, повторюсь, он uh -huh. не продавал эту историю. Он массово раздавал это. То есть он, ему, его задача была привлечь как можно больше людей, чтобы потом посадить на свои платформы, что они сделали. Ну, на... сажать на контент людей. Да-да, видео 360 появилось uh -huh. э, в 2015 году, по-моему, на Ютубе. То есть у них такая цель была. А мы хотели как раз производить и продавать. Но конкуренцию с Алиэкспресс мы не выдержали, там порядка 70 рублей на тот момент, 170-100 рублей продавали. Uh -huh. Потом нам произошел такой звонок замечательно сказали, ребят, сможете сделать под заказ половиной тысячи очков. И тут мы поняли, что рынок-то вообще не B2C, а B2B полноценный, uh -huh. и уже на нем сфокусировались, дальше уже все пошло сильно лучше. Даже у нас был случай, как-то мы сидели, и нам звонят из офиса Google, это 9 час вечера, звонят из э, московского офиса Google, Говорят, ребят, вы очки делаете, да, и мы такие, да, делаем вот такие карборды, они такие классные, а нам надо 20 штук. То есть у нас, говорит, закончились, у нас завтра там гости, мероприятие какое-то, и вот нам нужны очки. И вообще приходите к нам вроде, давайте познакомимся. Вот так я попал в офис Google, привез им очки и ну, погулял по этой святыне тогда для Это нас. был Балчук, да? Балчук Плаза, mm -hmm. да. Сейчас они, по-моему, уже там не сидят. Сейчас они нигде не сидят. Да, сейчас они нигде не сидят. Вот Тогда, да, в Балчуге два этажа, смузи. Да, прекрасная там. Прекрасная столовая. Да, бесплатная. Я, кстати, буквально там, четыре дня назад был в ВК, в офисе. И вот там платная столовая. То есть, а у Google действительно бесплатно. И еще ассортимент меняется постоянно. То есть, мне рассказывали местные ребята. У них столовые абсолютно нормально все, и генеральный директор приходит, отделение, то есть все в одной столовой. Это очень крутая локация, да.
0: Вообще, вот. то есть, так, ну, мы немного неожиданно пришли. Uh -huh. Как вообще вы пытались продавать, давайте начнем с первого B2, B2C в сегменте marketplace, или что это было, какие ваши были действия, ну, чисто понять. А, тогда marketplace-ов
2: не было, мы вышли через конференции. Есть такая конференция, "Игра Мир" называется, когда-то она была на хайпе, сейчас, по-моему, она не идет. Но опять могу ошибаться, просто мы уже не участвуем. Да, это очень крутая игровая индустрия. Они тогда с Камиконом э, одновременно выходили. То есть все топовые бренды в геймдеве делали там стенды. Мы тоже сделали стенд, потратили там достаточно много денег на эту историю. И вот пошел поток b 2 пользователей, мы там напродавали. Так достаточно неплохо у нас все, что мы привозили, все продали. И подумали, вот на B2C выходим. Маркетплейсов, они, ну, не популярны тогда были. И реально мы не знали, как выйти на B2C рынок. Мы звонили. Знаете, вот эти отделчики есть, где зарядочки продают, там, аккумуляторы. Uh -huh. Мы к ним заходили, выставлялись. Продаж вообще не было. Потому что человек приходит, он даже если видит... Не он, он, он не понимает, что,
0: зачем... Да.
2: Да, продается только на выставках, когда ты сам поставил приложение, сам поставил телефон, дал человеку, человек посмотрел, вот это тоже эффект, такой вам инсайт, когда первый раз человек видит виртуальную реальность, это, ну часто более опытные они, а тогда было по посложнее, он не понимает, что он может повернуться, и он такой смотрит, ну да, классно, большой экран перед ним, и ты берешь его за плечи, сам поворачиваешь, и он видит, что у него картинка сдвигается, Улыбка просто автоматом выскакивает. Это вот 80% у всех людей так. Вот, вот этот, этот эффект меня, на самом деле, больше всего вдохновил. Первый раз, когда я это, этим начал заниматься, я понял, что за этим будущее, потому что это ну, неосознанно некое действие.
0: И первого B2B клиента уже здесь вы получили как раз чисто случайно. Да, он нам написал на почту. А кто это был? Компания
2: Ford. Они, а, Ford. Да, они запускали Ford Fiesta в 2015 году. Они снимали ролики в Барселоне, в Неаполе. И в Париже, где у тебя, ты внутри этой машины сидишь, а вокруг у тебя, соответственно, вот эти локации. И ты в видео 360 можешь посмотреть через приложение делать. половиной тысячи очков, да, они заказали. Потом я начал ездить на B2B-конференции, именно связанные с VR. То есть, причем заказ был не напрямую от Ford, а от компании, которая контент делала. Uh -huh. Так мы прощупали эту связку, что напрямую к бренду бессмысленно заходить, потому что, как правило, он отдает эту задачу под ключ. И, соответственно, кто наши клиенты? Те, кто делают э, VR-контент. Агентство. Да, ну, агентство, либо непосредственно компании-разработчики. Uh -huh. Потому что VR-контент без VR-очков — это деньги на ветер, да? Так же, как и очки без контента. И они должны быть четко в связке. А у нас Яндекс потом заказывал, Бургер Кинг заказывал, разные музеи заказывали, Дважды Два заказывал, ну, ТНТ заказывал, ну, там, Газпром Самый крупный заказ был от Дикси, в 2017 году они сделали такую программу лояльности. 330 тысяч
0: очков они заказали. А для чего вообще бизнес использует VR? Можешь подробнее рассказать?
2: Задачи у всех разные. Допустим, возьмем э, Burger King. Это была некая ответка Макдональдсу, который сделал тоже очки виртуальной реальности, но в Швеции. И казахский Burger King решил... Ну, они же э, Война. оппоненты, да? Да, да, да. Он решил как бы ответочку сделать. И сделал э, в свое детское меню вкладывали вот эти очки uh -huh. картонные. Там компания Яндекс Яндекс.Телефония, они сделали презентацию своего технологии, как типа вот Яндекс Телефония соединяет все сервисы, там показано, ты там в неком лучике, ты летишь, и все это в виртуальной реальности. Кто просматривает ролик, получал очки бесплатно uh -huh. до конца. Дважды два. Они сняли мультик «Подозрительная сама", сова в 360». Uh -huh. Потом очки они прятали в парке Горького и детям давали инструкцию, карту, чтобы они находили эти очки. То есть вот такой заход. Тут у кого насколько фантазии хватит? Вообще вся виртуальная реальность, типа, а где ее, для чего применять? Ограничена исключительно фантазия человека. Ну, в основном это какие-то промо-активности, если говорить про... Промо-активности, тренажеры, uh -huh. просмотр видеоконтента. У
1: меня... Знакомая купила франшизу. Я знаю, что в России тоже есть эта
2: школа. Детей обучают через VR. Тоже классная история. Да, обучение в VR — это, это абсолютно рабочая история. Google в этом плане тоже сделали ряд приложений. У них есть такая Google Expedition. Uh -huh. И они поменяли коренным образом подход к обучению. То есть у нас в нашей системе учи... учитель, ученик, он учит, изучает, а Google говорит, что нужно исследовать, uh -huh. получать опыт. И только через это ты лучше усваиваешь материал. Поэтому экспедишн это ну, как исследователь. Uh -huh. То есть он не ученик, он исследователь. Он исследует жизнь, исследует все, что его окружает. И это принципиально новый подход. И, и, и вправду, ведь ну, учимся в основном на опыте. И VR позволяет получить этот опыт без вреда для здоровья. Кроме VR, ты говорил еще про AR. Угу. дополненная реальность. А как вы с этим работаете? Что вы делаете? Тоже в основном презентации, то есть каких-то продуктов. Он у тебя может появиться на столе, решение, допустим, камера. Вот мы делали для компания, завода Швабы камеру, они запускали, и ты дважды на нее тапаешь, и она как взрыв-схема так разлетается. И ты можешь посмотреть, из чего, из каких компонентов она состоит. Все это у тебя на экране телефона. Дважды еще раз тапаешь, она соединяется, ты ее можешь покрутить. То есть это перенос... 3D-объекта с собой, можно сказать, для застройщиков. А, на выставках не нужно вести огромный стенд с, со своим будущим жилым комплексом. Достаточно привести iPad и вывести трансляцию на большую плазму. И твой жилой комплекс уже привлекает внимание, угу. и, а также с ним можно взаимодействовать. То есть делать анимации, сделать игры. Вот мы делали для жилого комплекса такую пасхалочку. Нажимаешь на определенную машинку, и появляется у тебя меню управления. Ты можешь по жилому комплексу поездить на этой машинке. Прикольно.
0: У вас свое дело разработки и дизайна для решения таких задач, или вы обращаетесь к кодсорсу, как вообще у вас цикл реализован разработки подобных решений? То есть вот вам пришла заявка, как вы с ней работаете? Пришла заявка,
2: смотрим, есть ли на ней креатив или есть просто желание, сами придумываем креатив, если надо, смотрим объем. Прошли разные стадии, то есть раньше когда мы только начинали, сразу же были на аутсорсе работали, потому что своих разработчиков не было. Потом, наоборот, сделали большой раздел разработки свой, когда заказов мало, он начал подъедать. И сейчас пришли к такой некой гибридной схеме, то есть у нас есть костяк разработчиков, он относительно небольшой, там, три человека, и есть э, подрядчики.
0: Какой диапазон цен? Ты же да. сам
1: знаешь, что на этот вопрос невозможно ответить. Ну, сколько нет. примерно Слушай, стоит...
0: Окей, ну минимально. Хорошо, вот мы возьмем пример э, с жилым комплексом и вот с этой машинкой. Сколько для э, застройщиков будет стоить подобный проект? В
2: среднем от 800 тысяч до трех миллионов.
0: То есть, окей, а что-то за меньшие деньги реально сделать, или это не имеет смысла, потому что получится какое-то... Для изобразительный... застройщика
2: не имеет смысла, а, потому что у них объемы все-таки большие, отрисовки. А для более простых, там, для шваба, это был контракт 250 тысяч.
0: Чтобы сделать модельку камеры, которая, соответственно, в приложении транслирует, ты можешь поставить куда-либо и, соответственно, посмотреть, из чего она стоит. Да. Я однажды
1: пробовал... Сделать заказ на VR была определенная задача, и смотрел цены по рынку. И ценники были там, от 3000 в час там, до 6, по-моему. То есть стоимость разработчиков VR тогда была сильно выше, чем разработчиков, ну, обычных разработчиков, скажем так. А сейчас как это?
2: Это, наверное, знаете, вот реально... Ошибка разработчиков VR, когда они завершали кост и делали VR нечто таким сложным, во-первых, для понимания, во-вторых, по, по деньгам высоким. Де-факто, uh -huh. не хочу обесценивать, но VR плюс-минус тот, тот же софт, там те же разработчики, и цена у них ну, примерно такая же. Поэтому тут уже сами игроки рынка ошибались, наверное, делая его дорогим из-за этого он не стал таким массовым, как бы хотелось. Сейчас плюс-минус, все выравнивается, устройств больше, компаний больше, цены ниже, и VR не, не стоит уже каких-то больших денег. Да, госты подросли, ну, mm -hmm. примерно 2-3 тысячи час. Mm
1: -hmm.
2: Многие ждут, когда же, когда же, уже
1: много лет, мне кажется, уже лет 10, что вот-вот вот будет бум, бум VR-технологий, пока его все еще
2: нет. Ты как думаешь, когда он будет? Будет ли вообще... А, то, что будет вообще, я в этом уверен. Мне всегда, знаете, вот тоже очень много было моментов, когда мы отчаивались, понимали, что когда по заказчикам ходили, mm -hmm. типа нам это не надо, это неинтересно, не это не работает и так далее. Но ты смотришь на Грандов, там, Facebook, да, в мету возьмем. Ну, Марк Цукерберг достаточно неглупый человек, а, у него очень много информации, и вот эта тема с VR, она сейчас немножко трансформируется в метавселенную, mm -hmm. И это новый заход, в том, в том числе как бы имиджевый новый заход, да? То есть продаешь тот же VR, но это уже метавселенная. Uh -huh. Ваш бренд в метавселенной, да? Все понимают, что метавселенные будут, когда придет там 5G, 6G интернет, интернет будет вокруг нас. То есть мы в нем будем, то есть мы не будем в него заходить, а он уже будет вокруг нас. Ну, то есть моя ставка где-то в 25 год. Это действительно станет уже массовым, потому что... Не технологии было, дойдут. Дойдут технологии, uh -huh. и будет комфортно для пользователя и девайсы. Вот, то есть на данный момент, скажем так, Oculus Quest – это лучший шлем, и, и у него особо аналогов нет. Сейчас э, компания ByteDance, э, которая принадлежит TikTok, TikTok да, э, они запустили шлем, тоже продают абсолютно аналог э, Oculus Quest 2, uh -huh. э, Pico. Также есть такая китайская компания TENS тоже очень крупный агломерат. Unreal Engine им, по-моему, принадлежит uh -huh. отчасти. Значит, они тоже запускают свой шлем, и все они демпингуют. То есть они продают шлем дешевле, чем он реально стоит, чтобы набивать аудиторию. Uh -huh. То есть шлем Oculus Quest в США стоит 300 долларов. В Сибири он повыше стоит. Просто чтобы была аудитория.
0: Ну, кстати, у нас в офисе к Новому году мы купили себе Oculus Quest, и ребята с ним поиграли, но в итоге он там лежит сейчас лице. и какого-то практичного и постоянного применения мы не нашли ему. Поэтому пока что у меня лично есть вопросы к виртуальной реальности, как ее применять в жизни. То есть Расскажи. пока игры они там дают, ну, слабые реальные игры. Расскажи ребятам
1: про VR-порно. Ну, не секрет, что порно двигает интернет, да, и VR-порно тоже как один из способов
2: применения данной технологии Да, на выставках даже мы видели еще в 17 году, то есть там помимо всяких девайсов, да которые они внедряли, там в том числе было видео, ну, реально появилось же видео, очень много, 360. Mm -hmm. вот А про применение э, хочу дополнить, что есть такая проблема. Почему? Потому что Oculus в свой сторосно, но он не пускает вообще практически никого туда попасть, практически невозможно, из-за этого контент не обновляется, и выбора как будто бы нет. Mm -hmm. Но есть некие, ну, то есть если хакнуть эту историю, то там очень много уже есть контента, который готовится туда за залететь. Я сам недавно прошел, а, буквально вчера, игру Medal of Honor. Может, кто-то играл в начале Ну, нулевых. я слышал, да. Они ее... Сейчас такой тренд тоже небольшой. Игры нулевых, там, 2004, 2005, 2006 года, они переводят на VR. Uh -huh. С той же графикой, соответственно, чтобы железо не перегружать. Там геймплея было... Вот два месяца я играл в нее. Medal of Honor, там, ты в рядах советской американской армии с французами освобождает от фашиста Францию. Mm -hmm. Сейчас появляются игры, раньше проблема была, там, геймплей на 4 часа, игра и все, ты ее купил за 30 долларов. неинтересно. Сейчас немножко-немножко появляется, но, конечно, это не такая массовая еще история. У нас в студии лежит... Э... Что это? Можешь рассказать? Это первый в мире тренажер по фехтованию в виртуальной реальности. То есть я, скажем так, соединил два своих хобби. Это виртуальную реальность и спорт. Угу. Да, так как я являюсь президентом Федерации современного пятиборья, куда входит плавание, фехтование, конкурс, бег и стрельба. Я сам начал этим заниматься. В детстве я занимался только плаванием, так профессионально достаточно, и бегом. Потом ушел в многоборье, еще стрельбу освоил. А фехтования не было, потому что в регионе в Удмурте, например, не было никогда фехтования. И не было тренеров, не было спортсменов, соответственно. У меня одноклассник, тоже мы с ним занимались плаванием. Он попал в сборную России по современному Пятиборю. потом вернулся после карьеры в Ижевск и начал тут развивать фехтование. Я тоже начал заниматься. Мне, мне понравился действительно искренне этот вид спорта. И на тренировке я понял, что можно их соединить. То есть это не первый наш спортивный тренажер. Мы делали горнолыжный тренажер в виртуальной реальности и биатлон. Но это было в рамках ивентов разных, там на Питерский форум, на Российский инвестиционный форум в Сочи. Она не имела дальше прикладного значения. Mm -hmm. То есть мы показывали биатлонистов, и они сказали фигня, там сноубордисты сказали фигня. Вот. А по фехтованию действительно мы взяли тренировки из зала и перенесли их в виртуальное пространство для того, чтобы отрабатывать навыки в виртуальной реальности. Mm -hmm. С подсчетом очков, с э, музыкой, приятной картинкой. И сделали это, в первую очередь, для того, чтобы детям было интереснее заниматься спортом. То есть, используя э, данный девайс,
1: можно обучиться фехтованию с нуля? Да. Без, Прям... без тренера? Без.
2: Супер. То есть это прямо на профессиональном уровне То есть одна из, один из преимуществ нашего тренажера в том, что во время тренировки... Чтобы обучался еще, да? Да, чтобы он обучался, uh -huh. и главное, он выдавал аналитику тренеру. Uh -huh. Потому что, допустим, представим группа, да, 15 человек детей, один тренер, соответственно, у них там полтора часа тренировка. Внимание тренера в такой момент максимально важно. То есть у них кто-то на спарринге у него, кто-то упражнение выполняет. Кто-то вообще первый раз пришел, он ему показывает, как одеваться. И расфокусировка идет, соответственно, это снижается эффективность. Наш тренажер автономен, то есть как мы представляем в тренировочный процесс. Где-то в углу человек, спортсмен, по очереди они надевают этот тренажер, пять минут в нем выполняют упражнения. Тренер даже этой истории не касается, но когда проходит тренировка, ему приходит уведомление, там, Вася у тебя сегодня в бицейбере. В битсабле такой результат получил, там Коля такой, Маша такой и так далее. А в прошлый раз вот такой результат был. То есть некая аналитика, да, по которой можно дальше уже выстраивать процесс.
0: Ну вот это на самом деле интересный опыт. Мне кажется, как раз через подобное решение может развиваться VR э, в мире и в России в частности. потому что. Ну... А
2: есть ли тут бизнес? Кому это продавать? Сейчас, как я говорил, мы через Ульманов продаем в Германию, продаем в Швейцарию, в Англию, в США, в Китае. Очень сейчас на подъеме фехтования в Южной Корее. Скоро на Netflix выйдет фильм именно про фехтование спортивное. В Южной Корее будет еще больше запрос на эту историю. А как, как вы сейчас продаете? Продают тренера. Как вы продаете в другие страны? Раньше сейчас. продавали через PayPal. Как бы нам, у меня есть вот немцы-дистрибьюторы, uh -huh. они у меня сразу закупают лицензии. В основном они продают, потому что я говорю, мне зайти на рынок фехтования, он достаточно консервативный, меня никто не знает, сложно, я продаю через них. А сейчас у нас с ними джентльменское соглашение, я им отдаю лицензии, у них, скажем так, копится некий счет, и в ближайшее время, август-сентябрь, я буду открывать либо в Казахстане, либо в Узбекистане компанию и угу. буду через нее работать.
0: А о каких оборотах идет речь? Ну, то есть сколько в целом лицензии продается? А лицензия стоит еще раз 200, 200 евро. 200 евро. Да, лицензия стоит.
2: Мы продали на данный момент немного, это 50 лицензий.
0: А Планируете? Планирую
2: до да, 50 лицензий в месяц минимум. То есть весь прошлый следующий год. Ну, амбициозные цель желаю удачи. Да, да, спасибо. По ценам тоже мы заходили, тысячу евро продавали, полторы тысячи евро продавали. Прощупывали лицензии. рынок Прощупывали рынок, да, и серии, что опуститься всегда можно. Uh -huh. Но все равно даже 200 евро в сравнении с в игра обычно 30 евро, максимально а игра какая-нибудь стоит. Uh -huh. Тут небольшое есть негодование у обычных пользователей. То есть у нас, нас хейтят в интернете, да, там в сторе Oculus, так типа, вы что продаете за 200 евро вроде... Там игра вообще не ААА, типа, за что вы просите деньги? Мы объясняем, что это другой рынок, он более узкий, он более специфический. Ну, то, то есть это
0: даже не игра, это, это реально тренажер игра. для
2: занятий спортом. И таких много. Потом, когда мы уже начали серчить, в США есть такая компания Sense Arena. Они делают тренажер для хоккеистов. То есть делают для нападающих с клюшкой и делают для вратарей. То есть у них также все гаджеты, все девайсы, крепления на их профессиональную амуницию сделаны. И, соответственно, те же тренировки. Так вот эти ребята, недавно я читал на Crunchbase привлекли 3 миллиона долларов инвестиций. До этого еще два. То есть, uh -huh. да, это как бы не миллиарды, но это вот определенный рынок уже все равно формируется. Uh -huh. Настольный теннис тоже есть, тренажер. И игра есть, настольный теннис. Поэтому... Ну вот мы уже какой-то
1: список того, как можно использовать VR. Можно VR использовать для игр, то есть развлечения. Можно VR использовать для обучения. Можно как тренажер, еще развлечение, VR-порно, например. Да? Как еще можно VR использовать? Общение. Общение. Да, да. мета-вселенная,
2: собственно, да, то, да. что делать. Horizon, есть такое приложение uh -huh. как раз от Меты, да, uh -huh. то есть они его не стали называть Facebook VR, а назвали его Horizon. Он уже доступен в США. Да, и с ним было много
1: скандалов там про харассмент, uh -huh. да, потом эти,
2: аватар без ног. Facebook на одном на одной из презентаций показали менюшку, и там была такая галочка типа «Full Body Tracking». То есть этой функции еще нет, ее даже не релизили, но вот тут они, скажем так, раскрыли эту историю. И Я думаю, что год-два они обновят, потому что когда устройство выходило, не было трекинга рук. Был только mm -hmm. трекинг джойстиков. Потом они обновились. Сейчас уже перчатки есть. Сейчас уже руки, ну, просто
0: руки. то есть пока. Ну, да, да, сам VR видит твои руки да, и, есть... и реагирует на жесты, которые делают да, твои да, руки То есть ты
2: интерфейсом юзаешь уже руками, как вот, условно, я сравниваю mm -hmm. это, железный человек, да, в фильме. То есть не перчатка, а именно ты видишь каждый свой палец, и под это уже делаются игры. Разные. Там вот есть игра, например, где ты... У тебя сначала обычные руки, ты их в котел там с маной какой-то опускаешь, у mm -hmm. тебя там щупальцы появляются. Еще раз опускаешь, они маленькие становятся. Ну, в общем, разный такой казуал. Смотрел а фильм «Первому игроку приготовиться»?
1: Да, ну, конечно.
2: Как думаешь, будут такие костюмы? Я думаю, да, они уже есть в виде концептов. Вот, я сейчас книгу читаю, тоже недавно купил От автора первому игроку «Приготовиться» mm -hmm. Называется «Окулус. Как создать лучшую в мире VR-компанию и потерять все» Про Палмера Лаки, который основатель Окулуса mm -hmm. Потом продался за 3 миллиарда долларов Фейсбуку А потом его в целом просто из компании вытеснили И сейчас хедлайнер это Марк mm -hmm. Цукерберг Ну, 3 миллиарда вполне себе нормально Можно дальше жить Да, вполне, там парню было 23, по-моему, года он в 17 лет свой первый шлем собрал в виртуальной реальности. Круто. Я верю в эту историю. И причем даже же верю в то, что в какой-то момент реальный мир станет таким, что ведутся определенные ограничения на использование виртуальной реальности, как в конце фильма, что типа давайте там вторник-четверг, день семьи, мы проводим У -у -у. в реальном мире. Черное зеркало, привет.
0: Да-да-да.
2: Но я играл в игру, Эхо-арена называется, там диск нужна, командная игра, тоже Около студия сделали. Три на три ты играешь в невесомости в костюмах и да, кидаешь да, диск. Да. да, я телевизор себе разбил. На самом деле очень
1: много таких роликов, где люди делают что-то в VR, там потом падают, там что-нибудь ломают, или. видел ролик, где там мама ребенка там ударила случайно. Все это выглядит достаточно смешно. Ты сказал uh, про компанию, которая привлекла uh, сначала два, потом 3 миллиона долларов uh, в Штатах uh, на разработку тренажера для хоккеистов. Uh -huh. Uh -huh. Ты получил грант в России на разработку своего тренажера. При этом ты остаешься в Ижевске. Но ты понимаешь, наверное, что в России таких возможностей очень мало. И если ты хочешь реально что-то развивать, наверное, проще было бы получить также там, инвестиции в Штатах. Почему ты остаешься в Ижевске? Почему не уезжаешь?
2: Потому что я считаю, что бэк-офис можно вполне себе содержать в Ижевске. То есть при определенных навыках можно искать людей не хуже, чем даже в столице. При этом, опять-таки, содержание этого бэк-офиса и тех же людей оклады они будут значительно ниже. Мне нравится эта локация в целом. Ну, то есть это моя такая малая родина. И это никак меня не ограничивает на продажи по всему миру. Находясь в Ижевске, я также могу переписываться с немцами и продавать mm. через них на весь мир. Проблем в этом абсолютно никаких нет. Но ты нет. не привлечешь не миллионы я долларов привлеку... из долины здесь? Из долины я не привлеку. Поэтому я выхожу там ближнее зарубежье, скажем так, mm -hmm. чтобы вот этот барьер перейти. И в целом я, я и не хочу пока что привлекать mm -hmm. этих денег. То есть мне хватает этих денег. И Деньги, они расслабляют. Вот я этот грант получил и почувствовал, насколько... А это первый мой грант в жизни. Mm -hmm. Я вообще думал, грант это как секс. Их не... О них все говорят, но их не существует. Вот. Мы уже второй день говорим про гранты. Я понял, что насколько меня... то есть раньше я был всегда голодный, мне всегда нужно было бежать что-то, что-то кому-то продавать. Да, сейчас у меня появились деньги, насколько они немножко меня там, подуспокоили, скажем так. Сейчас... Вошел в зону комфорта, да? Да, зашел в зону комфорта, сейчас грант заканчивается, я опять активизируюсь. Вот. И также с продажами, то есть я вижу, что я на этом могу зарабатывать, мне продаваться-то пока не надо, но я не вижу проблемы, что мне, то есть если мне вот на этот продукт я смогу привлечь деньги в России в том числе. И также это мне не повешает привлечь деньги от тех же немцев, мы с ними это тоже проговаривали, просто мы это на холд поставили там на пару лет, чтобы Понять вообще, как будет продукт двигаться, и как он будет продаваться. И найдя деньги, создать механически, как их привлечь и куда, я проблем не вижу. Но при этом я бы оставил команду.
0: Ну, в Ижевске. В, в Ижевске, да.
2: Команду. Ты говоришь про команду, а сам? А нет, я, я бы, конечно, с удовольствием как бы мигрил. То есть я и до этого жил на два города. Uh -huh. Даже не на два, знаете, я... В основном у нас продажи Москва, Питер, Казань, Краснодар. То есть вот по этим основным точкам я достаточно часто мигрировал и мигрирую, потому что... И жест. То есть вот циркуляция для меня никогда не проблема была. А это... семья? Семья... Ну, я холост. У -у -у. Это, знаете, такая есть поговорка. Когда ты холост, один ты можешь изменить мир. А когда ты женат, ты даже десерт себе не сможешь выбрать в меню. Ну, это утрировано, конечно, но... Пока меня, у меня нет с этим проблем вот в этом плане. Ну, пока тебя ничего не держит.
0: Абсолютно. абсолютно. По традиции мы просим нашего гостя завершить подкаст, попросить наших слушателей подписаться, поставить лайки, комментарии, и, может быть, небольшое напутствие, пожелание У нас слушатели, в большинстве случаев, надеюсь, предприниматели. Ну, есть не предприниматели, кто хочет стать предпринимателем, кому эта тема интересна. Может быть, у тебя будет какое-нибудь коротенькое, там, на минуту пожелание, опыт или что-то вроде того.
2: У нас такая фраза есть э, в связи с нашей деятельностью: в жизни все реально, да, или такая воображаемая реальность то есть, все, что ты сам представил, все существует. Э, вот эта модель VR ну, то есть, я вполне допускаю, отдаю себе отчет, что она утопическая, но это некая матрица, и работает она точно так же, как и матрица. Ты все, что представляешь, все это реально. Поэтому э, всем больше фантазии и главное не бояться. То есть вот даже... То есть я с немцами общаюсь, у меня достаточно слабый язык, но я общаюсь через переводчика, в плане Google-переводчика. И это никак не останавливает процесс. То есть многих останавливает именно боязнь, вот этот страх. Я mm -hmm. желаю так, чтобы этого страха не было. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать
0: и пожалеть. Да, и обязательно подписывайтесь на нас, ставьте а, лайки, комментарии. Да, подписывайтесь на нас, ВК, группа «Боксглаз» ВКонтакте. Да. Слушайте нас
1: на всех платформах, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Нам очень важна обратная связь. Спасибо.